0: 大家好，欢迎来到女生宿舍。我
1: 是昨天看了《奇迹男孩》，然后哭得稀里哗啦，从头哭到尾的社长闹闹。娜娜我是最近看的让我稀里哗啦的一部电影是《无问
0: 西东》的绿茵，我是上周看了《无问西东》，然后这这周回顾了《猜火车》的波波，怎么感
1: 觉这一期像是电影专题呢？对对对
0: 对，而且《无问西东》是我们三个一起看
1: 的、嗯。对，其实我们节目里面好像还挺久没有聊到过。电影了，因为已经很久没有一部电影能够想让我有聊的欲望了。因为我们已经很久没有凑在一块儿看电影、嗯、<笑>哎，我觉得上一部聊电影就是看完之后就马上想跟大家分享的，大概是你好疯子那一部，哦、对吧？对,对对对，那已经很久之前了。对对对其实《无问西东》也算是近期里面好像大家嗯评价会比较普遍偏好。其实它一开始的排片量好像并不是很高。但是慢慢的，我觉得身边还是很多人，就是因为，嗯、呃，不断有人安利嘛，然后所以大家会陆陆续续的去电影院观看的。嗯、我注意到这部片子应该是独立于他的公众号，他就说这个片子等了六年，嗯、所以我就还蛮期待去看的。嗯、当时是冲着章子怡去的
0: 。哦，嗯、我当时其实是很偶然，就是我因为每天要坐地铁上班嘛，然后有一天我发现地铁里面那个广告牌被。换了，换成了就是大四篇幅的换成了“无问西东”的宣传广告。我就看到那个海报，我就觉得，诶，这部片子，它，因为它是“无问西东”四个字非常醒目的打在了那个海报上面，然后分别是主角的呃一些肖像嘛，就比如说像有沈光耀、王力宏饰演的，还有章子怡饰演的王敏佳，然后还有黄晓明饰演的陈鹏。就大概就是这些主角，然后在他们的下面就会有他们所处的时代以及他们所处的那那个故事中提取出来的台词，然后我就被这部电影吸引了，我就想着等它上映了要去电影院看，嗯、但我其实不太清楚它是之前被耽误了六年的电影
1: 。嗯、我看到这个电影是因为，嗯、呃，我有一个特别喜欢的一个音乐人，但是他已经就是很久没有出现在大众视野前了。然后我我有一天晚上的时候，看到我朋友圈有人分享了一首歌，说是王菲的新歌，就是那个《微微心东》的主题曲嘛。嗯、然后我就无意中点开，然后看到那个作词作曲就是我以前很喜欢的那个音乐人，然后我就去翻了一下他的微博，然后他刚好他已经很久很久没有在微博上出现了，然后他也刚好就去转了一下那条微博说。这也是五六年前，然后他帮那个电影写了这一首曲子嘛。但是其实后来因为被雪藏的太久，他也没有想到说有朝一日他,现他会重见天日是吗，是吧？对对对，然后还是王菲唱了这首歌嘛，所以就对这个电影还挺好奇的。你你,你难道不应该把这个这个你喜欢的这个制作人讲出来吗？啊哦，彭青，就是我记得我以前在节目里面可能也说过吧，就是因为我朋友会知道这个人，就是。嗯，是一个，反正不是很多人都知道他的。然后比较有意思的是，他写过一个十二星座的一个系列的歌，就是每一个星座都有一首歌。然后我觉得大家可以去那个什么网易音乐上面去搜一搜自己那个星座，然后你就能听到那些歌。而且彭青是我我第一次跟绿茵聊天的时候，嗯、我们就聊起。彭青，然后就觉得哦，原来他也知道彭青，因为我知道彭青是当时看《山东亚洲》，他参加那个比赛，然后他唱了一首歌叫《青春多是无奈》，我觉得唱的特别特别好，嗯、所以就是会知道彭青。然后彭青其实也算是我跟绿茵，你知道一个连接的一个点。如果不聊聊彭青，可能我们俩这辈子都不会讲话，就那种。
0: 哈哈还挺神奇的，这夸张。彭青是不是还做了一个什么城市系列的音乐啊？啊，好像没有哦，那可能记
1: 错了。<笑>我觉得这原为人这期节目应该那个、嗯、应该就是出来之后，我们发微博，嗯、然后艾特彭青，对，回过我的微博哎，<笑>哇，<笑>我觉得这个这个有点跑题了，这个、题外话，嗯，其实还是主要其实这期节目想借由《无问西东》这个电影吧，然后想跟大家来聊聊、嗯、我们各自的感受吧，对。对这里有四个平行故事嘛，其实我感触最深的就是王力宏的那一段，因为他的故事叙述其实是最完整的嘛。就当等一下，我们这期节目播出的时候，大家应该，
0: 我觉得我他可能会下映了，已经应该
1: 看过了吧？所以就我们可以剧透吗？不能
0: ，可以可以啊。但是要是不剧透的话，对，不剧透好多事情没事情讲完整。对，那就剧吧。
1: 就是透吧、啊那，那我就透一下了。嗯、然后，呃，王力宏他演的是一个富家子弟嘛，沈光耀。我颠覆了对王力宏的认知，就当时是觉得他很帅，但是六年过去了，他其实已为人父了嘛。然后我觉得好多负面新闻缠身，我就觉得王力宏其实在我心中也没有像以前那么优质。但是这部电影出来之后，嗯，我觉得他就是那个人。有一段挺触动的，就是他跟他妈妈那段对话。他妈妈来看他，他妈妈说。我希望你能够享受作为父母的乐趣，就告诉他不要去当兵。我怕你还没有想好怎么过这一生，你的命就没
0: 了。嗯、就是他说完这句话的时候，其实我
1: 感触特别特别深，然后我当时就
0: 哭了。对，因为其实我觉得很能够产生共鸣吧，除了。王力宏饰演的沈光耀，他的母亲跟他讲了这段话。后面张果果其实他们父母也跟他讲了类似的话，嗯、好像就是,希望就是说做人
1: 要做自己开心的事，是吧？对，
0: 就是希望自己的孩子能够开心、健康的成长及生活，嗯、然后感受到你作为一个人最真实的在这个世界上生存的快乐，就是没有那么多世俗的东西。嗯、就是这一部分其实是很打动人的嘛。其实每一代人
1: 他都经历过一个思想的转变，转变最大的应该算是陈楚生演的那个，嗯，因为我想可能每个人在学生时代，包括那种读书成绩特别好的人，可能都会有这个困惑，就是，哎，我读书我是为了什么？但是我想可能很多人读书的时候他都没有想过他为什么要读书，就是跟吴磊男一样，就是陈楚生演的那个角色一样，只是觉得我这个年纪我就应该去好好读书，嗯。虽然我不知道我要用来干嘛，对，其实我当时看的时候，他他呃，因为他的那个就是考入清华以后，然后第一次发榜，然后他的那个理科的成绩是什么物理化学吧，大概物理就是不列嘛、就是，对，成绩是非常不好的，但是其实他呃文科类的成绩非常好，所以他被校长找去谈话，那个校长就是祖峰演的那个梅一奇，哎，当时祖峰一出来，我真的是在<笑>想说这种校<哇>校长真是。我真的可能对于祖峰这种类型无法招架吧。然后他当时去问那个问呃，就是陈楚生去演的那个角色，然后说为什么建议他转科嘛？对,对对对。然后陈楚生大概就说了一句说，只是他觉得最优秀的人都在读十科，然后他也就觉得他应该读十科嘛。其实当时电影出来这个桥段的时候，我我有一点就是会心一笑的感觉，因为我觉得好像你看那个设定的时代大概是。呃，十九世纪二十年代的那个时候吧，就是大大概在清华，应该还是一个，应该还没有叫清华大学的那个时代，哇，我就觉得到现在可能过了快要有一百年了，对，其实大家还是会觉得说理科比较有用。就你现在在问他说你为什么要学理科？啊、<对>因为大家都在学理科，对，然后理科好找工作。因为我我当时我记得高中我自我那个分文理的时候，就是因为大部分的学生。都会选择学理科。大概我当时一个年级有二十个班级嘛，然后四个文科班，十六个理科班，就是大部分人都会选择理科班。而且选择学文科的是什么人呢？你要么就是文科真的极其突出，然后理科极其不好的人会选文科；再一个就是学习不好的，或者说比如说想那个。读艺术生啊什么的这种就会去选文科，因为会相对来说比较平时比较轻松一点。然后我就觉得，嗯，过了将近一百年了，怎么大家还是这样？或者说，不是不光是学文学、理学、实科，还是学这种文科的这种选择上面，是大家在选的时候，就只是因为别人选了什么？或者是大大潮流选了什么东西，而不是因为我自己想学什么，我自己的优势在哪儿去选择这个，我就觉得这个点还让我能、嗯、去想一些事情。然后，而且我,我,我当时有思考了一下，嗯、就是当那个梅琪奇他说要真实，<就>然后还解释了真实是什么的时候，<对>我当时就是因为自己最近也面临这些抉择嘛，嗯、所以我也一直在听他讲这段话的时候，我自己在思考到底我需要的是什么，我的真实又在于什么？我就觉得，嗯，怎么讲？我觉得在不管哪个时代吧，如果你要想做到对自己真实，觉得是、嗯、是一件挺难的事情。对，但其实你知道这个、哎，我有个问题想问一下绿莹。嗯，就是你认为你自己对自己真实吗？我刚才想说的也是这一点啊。我觉得如果说这个电影不够那么好、那么完美的话，我觉得有一点在于，其实它里面所说的这个真实。就陈楚生的那个选择是有一点打动我，嗯、但是后面真实，包括那个最后张震饰演的那个张果果，真实这个点我觉得有点<我><我>太理想化了，是吧？不是，我是没感觉的。嗯，我觉得就是到这一点到真实上面是稍微有一点让我觉得硬凹的感觉，因为真实这个点本身其实是没有问题的，嗯、包括到现在，我觉得也有很多人，嗯、像我，我昨天去看了，我昨天大概花了四个小时的时间去看了一下，呃。十三幺最新的一期就是那个徐志远对谈李诞，嗯、然后他们也聊到了真实这个问题。嗯、我觉得聊聊这个是没关系，但我觉得里面的那些经历啊、选择啊，你说跟真实，我我倒觉我倒觉得不如说联系在那个时代背景下，然后联系在那个个人的际遇上面，你去做的一些选择，就是在当下是最正确的选择。你对他们那个影片中传对对对对对传达出来所以我觉得真实这个东西。嗯我觉得稍微有一点点牵强吧
0: 。那波波呢？我是尽量希望自己活得真实，就是从小到大，我觉得真善美都是真在先。你步入社会之后，你会觉得保持真实是一件很困难的事情，因为有时候你自己都会迷失在这个社会中，你不知道什么样的东西对你来说才是真实的，你也不知道你自己，你可能有时候都搞不太懂你自己，所以就是你会慢慢的学会去观察你自己，然后慢慢的学会。愉快的接纳你自己，然后才会回归到一个真实的状态。就这其中它是有一个迂回的，它不可能说你就一针到底，一直到底。你肯定是经历过最初就是没有被社会打磨的那个自己，你觉得哦那时候状态活得好自由自在。但是你进到社会之后，因为你面临的选择，你面临的呃事故都太多了，那这个时候你就会像是被扔到一股洪流之中。那你在这个洪流中，你要保持你自己的力量，你怎么样才能够达到你最终想要去的小溪流，还是你想汇入大海，还是你另辟蹊径之类的？那最终的那个真实，肯定是去需要经过一番迂回的。对，就像你说的，其实我现在面临一个困境
1: 啊，就是进入社会快两年了，你会觉得你耳边充斥着各种各样的声音，就是大家告诉你你该怎么做。整个社会告诉你你该怎么做，但你怎么才能把这些杂音给它播出来，然后清楚的听到你自己的心？我觉得这是我现在面临的一个难题。所以就是在影片的最后，张果果他给四胞胎画那个彩绘的玻璃窗的时候，他就讲了一段话，虽然非常的鸡汤啊，但是其中有一句话，我觉得是我在那一刻我也哭了的，就是他说不论何时一定要记得你的珍贵。就是我，我虽然我不知道影片当中的珍贵，跟我内心看到这句话的时候接收到的珍贵是不是同一个含义，但是我在听完这句话之后，我感受到了一股力量，就是会觉得，一直以来就是你会去照顾各种各样的人的感受，去听各种各样的人的意见和声音，你唯独，而且你从来就没有好好的看过你自己，就是就那种感觉，就是往往都会觉得自己很不堪，然后很渺小，然后很平庸，去依附别人。但是他这句话出来之后，就会觉得恍惚间就觉得说，哦，我应该要好好的去爱我自己，要要感觉到，其实我才是那个世界上最值得我自己珍惜的那个人。对，就是，就是突然就是被张过我这么一句话灌了一个鸡汤之后，我就泪流满面，因为可能是过得太，就心里太苦了，<笑>才会觉得说自己老是被别人追，就忘了自己很珍贵这一点。所以，就看完这个电影之后，我第一时间想跟舍友们分享的，也就是我的这个感触，就真的是，无论什么时候，一定要记得你自己才是最珍贵的那个人。哎，我我我今天怎么回事？其实。我以为我们看我们看完电影的时候的那个,那个想法是一样的，是吧？对，但是发现其实差别特别大，是吧？因为因为可能是我日子过太苦了，所以我就会一直在找鸡汤。我们等一下去吃甜点吧，嗯、生活太苦了，<行>需要一点甜。不行，甜点胆固醇会高。波波<行>已经中枪
0: 了。对对对，我最近胆固醇超标，我也不太清楚是为什么，就来自于你平常多吃的红肉。啊。
1: 所以说，所以大家一本正的在做养生节目，就大家看电影的时候，就最好是端一杯那个什么枸杞茶，对吧？自带个保温杯，不要总外面什么喝什么碳酸饮料或者喝奶茶喝咖啡，对吧？没事喝点白开水，最多泡点枸杞红枣。而且看电影的时候，多看看那个配料表啊，对对，也不要看那种血腥暴力的电影，就看点这种嗯比较淡寡的纪录片就好了。嗯，我我刚才想说的就是不不同的点在于。就是珍贵的这个电影，没达到，<笑>天哪！所以就是我们俩对，就是电影里它传达了几个主题：嗯、真实、珍贵，以及什么重新啊、选择什么的。嗯、就是我们两个看法全都不一样，<笑>是吗？<笑>导演想表达的东西是真的太多了，所以就是我我记得有一篇影评，好像那个标题就叫做《为什么有人看了这部电影犯了尴尬，有的人成了自来水》。我其实是能理解那些觉得不好看。或者是尴尬的人，因为这个电影，我觉得整个从电影拍摄手法上来说，我并不觉得它是一个上乘之作，因为它想表达的东西太多了，而且它故因为故事本来就是相对来说比较丰满，然后又有四个故事，四个故事之间的连接，其实又，嗯、呃，没有其实它的关联性没有很强，对，没有没有很巧妙，然后，嗯、呃，所以我我是比如说珍贵。真实这两个点没有特别打动我，但是我其实最喜欢这个电影应该是王力宏的那一段，就是西南联大的那那一段。嗯，我觉得那一段拍的真的挺美的。就是我在看影评的时候说有一个镜头，就是表现那个在云南的那个地方有一个全景的，就是一个俯视的一个、嗯、一个拍摄的角度，嗯嗯、那个大概是用了一千五百名群演去拍在那个里面的那个生活的场景。呃，你说听雨那个也是，就是他们在那个当地其实新建的那种茅草屋嘛，因<对>没有物资去做那种更结实的房子，对，所以当遇到雨季的时候，就是那个里面都在滴水，然后那个教那个老教授就是本来他是在讲台上讲课的时候，然后后来发现实在是撑不住了，然后他就在黑板上写了四个字，叫静坐听雨。真的是
0: 很打动人，对，其实我也挺打动的，我也挺被打动的。嗯、然后还有就是后面王力宏在，他是在教室里面正在上课的那个学生嘛，静坐听雨之后，他不是把窗户打开了嘛？他推开之后，外面是一群在上体育课的学生，就雨、是、下那么大，<对>但是当年在清华大学后面就是在西南联大执教的那个，他是他应该是个美国人，国人他叫约翰什么？对他也
1: 是一个真正。就是清华历史上存在的一个教授，对，是的，就他一直在清华体育部，而且他觉得<教>他觉得中国人、中国学生就应该强健体魄，对，然后才可以有就是这
0: 个是，对，所以就是当时他们在操场上跑圈的那个状态，嗯、我就觉得就是真的可以感受到大学对于学生们的一种精神的培养。对，包括他们，其实，在当时那
1: 么艰苦的环境下，然后包括外面又是炮火不断，他们在那个山洞里有，对，每天收到的消息都是哪里又沦陷，嗯、哪里又被轰炸，嗯、然后包括里面有很生动的描述，就是他们拉响警报，然后去躲轰炸机的那个，嗯、但是在躲轰炸机，一个是就是陈竹生扮演的那个教授，其实他还要去专门去把那个鸽子也一起带走，嗯嗯包括他们躲去去在躲躲到那个山,山洞山洞里面的时候，<对>还在一个小洞一个小洞去支起那个教学的那种。其实、嗯、说实话，就是看到这一段的时候，最动容的是说，虽然当时战火连天，嗯、但是就教授啊跟学生之间那种对于学问那种纯粹。我很想回到那个时代去感受一下清华大学什么样，虽然可能回到那个时代也考不上清华大学。对你现在都考不上清华，<笑><对>你还当时？那不一定，我在当时说不定能考上呢，对不对你？你其实，但是你想想，当时能考入清华的很少是那种寒门子弟吧？对，嗯、<很多 S 1> 那你怎么知道我当
0: 年就不是那种？<笑>哦，而且就是你看清华大学那些学生们的介绍，就是到最后影片结尾的时候，不是有那个<对>是最
1: 大的一个彩蛋？
0: 对，但是。你可以从他们的介绍中看到，他们都是不分年龄的，但基本上可能有十五岁、十八、嗯、岁就进入清华大学去学习的。嗯、他们那个时候真的是以才华去论，你这个求学资格的一个年代。而且
1: 而且怎么讲，就是，嗯、呃，那些学生就你会发现，那个时代出了，现在年代出了很多很多的中国影后面的大师，画、嗯、大师，就是。王力宏他不是他们穿着清华的校服在操场上玩耍的时候捉蛇啊？他那个时候穿的是校服吗？嗯嗯对，是清华校服。嗯嗯嗯我看那个校服，我都能感受到当时清华大学的那个校风是什么样子的，就会觉得。哦，就是就会觉得理想中的大学是那个样子的，就<对>是哎，其实说到这个清华的那个，我记得当时我朋友圈还发了个发了个段子啊，你<是>说就不用纠结,用纠结要去对大清对我说我说羡慕现在的小孩子们，因为有了这部电影，然后你可以去看这个电影，就知道就不用纠结长大以后到底是去清华还是去北大了嘛，嗯、就是因为这个片子有很多人说它是清华招生宣传片。嗯嗯当然，他本身也是给那个清华去做这个这个校庆的贺礼、嗯、的嘛，你就会真的很向往说，那种教学那种是你求学的那个意义所在嘛。嗯，其实这个事儿也挺好玩的，嗯、就是啊、呃，我记得前段时间微博上那个就是有人剪辑出来那个撒贝宁的一个综艺剪辑，然后就说他真的是自带梗的一个人。嗯，因为撒贝宁是北大的嘛，嗯、然后他就说。呃，他当年那个，因为他高中的时候是保送北大，并且本科读完是保送研究生。嗯，然后他在调侃这件事情，他说：“嗯、哎呀，那个还好当年是保送北大了，不然如果去了，万一去了清华的话，我这一辈子不就完了吗？”其实，就是清华跟北大一直是有这个梗的，就是互相看不起对方，然后互相调侃对方。嗯、呃，而且我昨天看，就是我说的那个十三幺，就是。李诞跟许志远他们也谈到了这个问题，嗯，因为李诞说他其实从小到大到初中的时候一直都是学习排全校第一的那种，嗯、李诞然后对，然后他跟许志远说，他说许老师，你看我这个人应该你也能看出来，就是挺聪明的嘛，对吧？智商肯定很高，嗯、但是他到高中的时候就开始去。就变成了一个文艺青年，然后去看什么米兰昆德拉，嗯、然后去看那些哲学书干嘛的，嗯、然后就就开始不太好好学习，就觉得学习没意思，学学习无聊。嗯、然后最后他第一年高考的时候，呃，还复读了一年，然后考上了一个大学。他就在跟徐志远说，其实他还挺后悔这件事情的。他就觉得，如果有让能让他觉得后悔的事情，他后悔的就是没有好好学习，然后考上一个名校。那刚好，因为许知远是北大了嘛，然后许知远也有那种知识分子的那种傲娇，对对吧？就<吗>清高，还导致他被很多人黑，因为很多人都都在诟病许知远说：“对对对你既然这么没有娱乐精神，你为什么还要出现在娱乐视野上？”<笑>因为他们就会把他跟马东对比嘛，因为马东就是很接地气的那种。对，因为嗯，就说到这件事也也挺好玩的，就是许知远真的可能是那种。我们认知里面的那种知识分子的那种代表，包括像比如说李诞跟他说：“哎呀，我很后悔那个没有去北大。”你能立刻感觉出来，徐志远回答他的时候说：“啊，他说那那个我们今天就把你收了，就承认你是北大人，是吗？”他其实就马上会有他的那种骄傲感的。虽然他可能在他的那个层面，他也觉得北大他是北大出身，但是他有更羡慕的人嘛，就觉得这事儿还挺好玩的。而且，其实我,我不知道你们两个的感受。其实我我我现在也挺后悔，就是没有机会去一个名校里面，然后感受那种就是很就你刚刚说的很纯粹的那种学术氛围。我不知道现在的名校那个学术氛围还纯不纯粹啊？但是我能感受到的是，你这个名校的光环，很大程度上在你以后的生活里会会带给你很多很多光环。就比如说，嗯、我私我私现在。<笑>有有一个产品经理，他当时刚跳槽来的时候，别人给他的标签第一句话永远都是他是北大毕业的，对。然后那个时候我们就会抬眼看他一眼，觉得哦，原来他是北大来的，就是，嗯，感觉会不一样。嗯，对我我觉得现在最直观的一个名校毕业的一个给人的感觉就是会这样，就别人可能会高看你一眼，或者说哦，原来你是北大，原来你是清华毕业的。
0: 嗯，对，其实。我一直对于这个问题还会有一些思考吧，因为我我也不是自吹啦，就是我本科毕业也会有很多人说啊，学校挺好的，嗯，但是我是感觉我自己虽然学校挺好的，但是肯定比不上北清复交。我跟他们这些学生交流的时候，我是会觉得这帮学生他们聪明，他们是聪明人。我我不说学校的教育给你带来气质上的一些什么差异，但是我自己觉得能够上到这些学校的学生，至少我接触下来的，我是觉得他们头脑聪明。然后第二个，我是觉得我们学校的气质是跟复旦比较像的，嗯，就是基本上，<为>对，基本上就是，而且我们可能会比复旦的学生更加的飘一些，因为我们本身就是一个西化还挺重的学校，嗯。那进入社会就会收到很多不约而同各方各面的人对于我们学校毕业的学生的评价，就说骨子里还是挺飘的，然后会有很多不知道哪来的骄傲存在。但是回过头来去思考，就是学校到底带给我们什么？我我是我是会感觉就是名校。真正的北清复交这些学校，他们可能对于学生的一个，首先是包容度会更高，嗯、就不管你这个学生，你是要有精致的利己主义者，还是说你有理想，他其实都是包容你的。嗯,嗯，我这说可能有点偏，我本来可能不是想表达什、这、么、个，就是说，就是说，不管你这个学生是什么样的，他他都，他都。他都嗯他都包容你，然后除除除非说你是个坏学生，就是<对>那个什么人，品性有问题的学生。然后第二个就是说，他给你开的一些通识教育课，嗯、会让你有价值观上的一些被塑造。我觉得这是名校比较大的意素，嗯、而不是说专业方面的一些
1: 。就,就这么说吧，我我觉得，比如说像清华北大，他每年可能会请很多高管。或者是真的是在这个领域上有突出贡献的教授来做演讲，不管你有没有用心去听，但是你长期浸营在这种氛围之内，其实你的视野会比一般人更开阔一点。我觉得大概差别就在这吧。而且名校也有很多交换的资源，就你真的是这些资源，就算你不是一个很拔尖的学生，你出去交换一两年，然后你每天浸营在这样的一个氛围之内，你很难不去被影响。你也很难不，不过就是怎么讲，嗯,嗯，其实对，就是这些说的这些方面，呃，我是觉得是对的。但是我刚刚说了一下，我说我可能比较后悔，说当年没有，嗯、呃，就是全心全意学习啊，然后去努力的高考啊，然后做那些应试的卷子什么。但是我现在想想，嗯，我觉得这个可能是我的一个，就是只是一个向往而已。因为如果实际上来想想的话，我一直，嗯、呃，比如说别人问我。关于我大学的问题啊，嗯、或者怎么样，我一直都说的是，我其实觉得我整个高考是一个特别好的一个安排，就是如果当时我没有进入到这样一个学校的话，就真的不太有可有可能，我是现在的我，嗯，而且我是觉得我，如果是去了别的学校，然后按照我的能想象到的那些发展的道路的话，那我现在应该。是另外我并不喜欢那样的我。嗯，我我说我并不喜欢那样的我。嗯、我只是相比相比较下来，我觉得现在很好。所以，嗯，其实我我只是说，比如说你现在，因为我们节目里面有初中生、高中生嘛。嗯。如果你现在还能为自己而去努力的话，然后你可能，如果你是觉得，比如说，我就看上了那一所学校，或者是看上了那一个什么，我明确知道自己要做什么的话。你可以去，那就真的很棒。然后你可以去按照自己的一个方向去努力。那我想大部分人都是
0: 对。如果你要是
1: ，<对>其实大部分人并不知道，比如说自己想要去做什么，<对>选择什么样专业、什么样学校、什么样城市的话，<对>那我觉得你真的还是尽自己努力，就是考。这个时候少玩一点，少少少那个看一些什么玩游戏啊、追星啊、什么、呃、看剧啊、什么这些的，或者是谈恋爱。对，真的。你现在多投入一分的话，嗯、呃，可能你高考多考那么几分，你就去了一个更好一点的学校，嗯、你就会有不一样的人生，至少会有少会在日后去后悔说当时自己没有尽全力学习。嗯，其实其实我是属于高考考砸那种，我之前在节目也说过，嗯、就是如果能。就是如果有机会能上清华北大，我一定会会真的是选择，因为我不是说清华北大的头衔有多么重要，而是说它给了很多里头的学生那种交换的机会。就是我一直都很想出国，但是你知道，就是学校把你送出去交换，跟你自己再去考出国是不一样的概念。所以这是我的一个心病，所以很有可能以后节目不做了之后，我我就在国外跟你们打招呼了，挺好的呀，<笑>你去吧。放心，对请不要
0: ，嗯、请不要像《芳华》里边、那个、那个、那个、那个去了澳洲的女孩子。<笑>对的
1: ，如果你去了的话，请不要寄照片给我们。<笑>刚刚绿莹说完这句话之后，我就突然特别想问你们一个问题，就是这个影片开篇他就问出来问题，就是如果你们提前了解你们的人生，你们是否还有勇气前来？我有迟疑了一会儿，但是我没有给出是或是不是答案，但是我迟疑了一会儿。我觉得看什么样吧、啊。第一，第一，第一，呃，大前提是我从来没有想预知我的人生，从来不想提前知道我到底会经历什么样子，然后结局是好是坏，什么姐妹结婚，生没生孩子，我从来不想知道这些。第二，如果被动知道了的话，你会怎么办？呃、我觉得如果很平淡、很无聊的话，那我可能也不想做。<笑>然后，如果我知道会经历一些。哪怕可能只有一件好的事情，然后有九十九件不好的经历的话，我可能都会为了那一件好的事情而去享受
0: 其实我自己是觉得这个问题，他问的虽然是从最开始来出发的，这个形式是从最初来问的。如果你现在的你知道了未来的你，你会不会选择再去面对未来的人生？但是它的本质其实是从未来。反过来问现在的你的，的我是这么理解的，嗯，就是因为它其实是涉及到一个你的初心跟你未来的走向，就是说，我是觉得如果你在未来的自己是保持你的初心的状态，不管这个中途你会遇到多么的坎坷，多么的困难，你依然会选择面对它，你依然会选择直面它，走向你的未来。就是它虽然是个问句，但我觉得它是一个很深刻的发问，它也是一个。你从深的意义上去思考，他会给你，他是在给你一种提醒。然后，其实你说张果果他最开始说的这句话，我我反倒对他最后说的有一句话说“青春不过就那些日子”，我觉得这句话对我来说，我
1: 我每,我每次一想到这句话触动比较对我每次
0: 一想到这句话，我就会全身起鸡皮疙瘩。所以我觉得看这部电影。虽然很
1: 多人都说他烂，也有很多人就是因为他而受到苦，但是我觉得这部电影最大的好处就是每一个人看都会因为他里头的不一样的情节跟不一样的话来唤起自己内心深处的一个共鸣嘛。我觉得这是这部电影比较成功的一个地方。就像波波说的，他对于青春不过就这么一些日子的一些感慨，以及我对那个张国我说的请记得你的珍贵的一个感慨。绿茵是。一些思考，对，是吧<么><笑>、哎？你能不能走心一点概括我？我其实<笑>我可能我最有感受的是西南联大的那个，哦，没有了。好，那我们今天我觉得我们今天节目就是讨论这个电影已经被我们剧透的差不多，虽然没有透露剧情吧，<笑>但是该让你领悟自己领悟的地方，我们都帮你扒出来了。没有，我我其实之前看这个电影之前，我朋友圈很多人看过的说，说就是说电影结束之后千万不要急着走，嗯，去看最蛋、那个，彩蛋，然后还有。还有一个朋友的描述是这样的，说这个电影可能，嗯、呃，我不会想去二刷三刷什么的，是嗯、但是那个彩蛋可能你给我看二十遍我都会看不够。我当时就想，彩蛋到底演了一个什么东西？就什么样的情节能去看二十遍？然后等到我去看到那个时候，我也觉得二十遍真的可以看。而且那个时候，因为他是以就是很多大师他都隐藏在某一些角落，比如说是他的同班同学，最后你发现他居然是个。现在的一个大师，你会觉得哦，鸡皮疙瘩都起来了。对，而且其实他那些设定是合理的嘛，嗯、就是历史上的那些人，嗯，是真的可能就是我们电影里面看到，嗯、然后有的可能只是，比如说像我们刚刚说的那个，嗯，像梅贻琦啊，像是那个，他里面有一段那个泰戈尔访华嘛，嗯，然后站在他身边的是谁？是谁？是谁？嗯、是那个徐志摩、林徽因、梁思成。但是徐志摩真的，我第一眼就认出来，就没有彩彩彩蛋里头，我在影片里头也认出来，嗯、真的那个发型实在是神还原。嗯、然后还有一些可能就是，其实电影里面没有拍到，可能会跟这个人物有有一些特质上面的一些关联。嗯、但是比如说出现在教室里面的某一个人物，嗯、因为历史上的那个人物在那个时候，嗯、他其实就是在里面就是一个普通的学生嘛。对啊，所以你想，如果有一天，你的、嗯、就是我们以一个历史回放的角度来看，如果有一天你发现，你再回过去，你看当时坐你旁边的其实是未来的某个大师，嗯，<笑>你会觉得很神奇吗？其实我觉得在现在也还可能会有啊，就是比如说你身边的某一个朋友去从事了什么某一个职业，可能他突然间就火了，对、啊、那你在很久以后回看也是啊，当时、啊、你们的相处可能就是平平常常的。
0: 其实我我刚才就突然想到，真的是隔行如隔山，因为我们三个可能骨子里都是文艺青年吧，所以我们才会对于这吴文西东它表现最后的彩蛋，会有一些嗯文艺青年现在不能骂人，有一些真心<笑>没有没有哎，我对之前是骂人的，但是我觉得现在请问这个骂人的梗是从哪里来的？就是说什么都懂一点，其实什么都不懂，嗯、然后就是、哦、<我>还是有很大差别的，但其实。就是有可能，因为比如说像我大学闺蜜，她的妈妈当年和马云就是同学。那么，如果说我们现在拍了一部商界大佬的年代片
1: ，那最后
0: ,后末尾的尾段是马云、马云，然后刘强东、巴拉巴拉、徐徐小平、巴拉巴拉之类的。但是这种对于我来说，我相信可能对于你们俩来说也没有什么太大的感触吧。嗯，对对对,对。那如果可能对于学艺术的人来说，嗯，他们可能就觉得吴文西东，嗯，挺有精神内涵的。但是如果是把，比如说 Baby Boy、e d g Pop， 他们这些人放在一起拍了一部年代片，那他们结尾如果出了一个彩蛋，他们才会去循环二十遍。所以我觉得还是针对不同的人群、啊、会有不的。的两个名字都是谁
1: 呀、啊？啊，就是<笑>大家去百度吧，百度好吧。嗯
0: ，但其实是音音乐歌手了。音乐歌手、嗯、可能学学艺术的人也会更加偏向于一些什么安迪沃霍尔之类的。嗯、没有，我其实挺谢谢波波的，就把我
1: 们两个说成文艺，把我们三个说成文艺青年，我觉得自己好像升华了一下。<笑>文艺青年，我觉得可能最被人诟病的一点就是无用吧。就是,就是天天诗与远方，但是你一不关注现实生活是吧？对，然后都是生活的弱者，<笑><笑>好吧，我们又扯远了，换一期讨论。对我觉得我们下几期可以<我>真的请一个特别文艺的文艺青年来，年来嗯、特别文艺的文艺青年，我们把许志远请来吧。<笑>哇，我觉得许志远来了，可能我们聊着聊着会打起来了，<笑>就很想打他，因为。哎，真的，我其实挺推荐大家去看的，但是因为，嗯、呃，李诞这一期其实他们聊了好几个小时嘛，但是后来的那个剪辑版会稍微有一点不一样，嗯、是吧？对，会把肯定也,也说不上恶意剪辑，但是应该是在腾讯视频，对不对？对,对对对，是在腾讯视频。然后你去搜十三幺的那个公众号，可以看到完整版。就是因为他那个剪辑版就多多少少会有一点，呃。市场的影子嘛，对吧？对，就是故意把一些冲突啊，或者把一些就是可能感觉强化了，不太礼
0: 貌，嗯，不太礼貌是强化，对，不太礼貌。但是我其实一直感觉十三幺里边就是感觉在怼人，然后会让我觉得特别不舒服，嗯
1: ，就从
0: 从就是最初那个马天放
1: 、满东、于飞鸿，那个罗罗振宇，嗯，然后后边到于飞鸿。
0: 还<笑>、哎、不知道，
1: 我觉得如果我以前什么都有，对，我以前是不认识、不知道徐志远的话，我直接看他节目，我也会觉得他这人，嗯，很想很想在弹幕里面怼他。但是李诞其实特别好玩，就是他们俩，我看完整版里面，就是李诞在很试图的去给徐志远讲现在的大众流行文化是什么，讲大众的偏好、喜欢是什么，然后比如说徐志远说了一句话，可能。嗯，比如说李诞说他那个现在怎么怎么样，然后就是想调侃一下，说，嗯、呃、我年轻，然后所以我有怎么样的想法嘛。然后，许志远就来了一句说，说我二十八九岁的时候可比你牛多了。然后李诞就说，你放心，你这句话在弹幕里一定会被怼的。然后后来那个，<笑>然后许志远还是会不理解这种东西嘛。然后李诞就会说，救不了你了，救不了你了，就会很<笑>很好玩的。好吧，那大家如果有空的话就去,去看一看，如果没有看《无问西东》的话也去看一下《无问西东》，<对>可能那个网上的视频版已经出来了，哦， oh, 是吗？对，我我觉得应该是吧，就万能的百度什么网盘之类的。嗯、但是我也推荐你们去看那个，虽然剧情特别俗套，但是我真的从从头哭到尾，就看我一直在那抹泪那个《奇迹男孩》。这名字听起来就什么？就是 Wonder Boy， 什么什么什么垫底辣妹，异<笑>曲同工之妙。真的很惨。那个小男孩真的从出生开始，嗯、他的基因就错乱、哦哦。节目到这儿就结束了，好
0: 吗
1: ？好的，好的。好的<笑>然后最后跟大家说一下，就是我们节目现在是每周不定期在喜马拉雅、网易音乐还有苹果播客上面更新。我们现在也有自己的微信公众号和微信和微博。名字都是女生宿舍 FM， <笑>而且大家在关注完呃公众号之后，不要马上取关啊！虽然我们现在没有什么内容，<笑>但是之后，因为我们马上要上一档新的节目呃，啊嗯、至于内容是什么，跟形式什么样的，大家敬请期待。我经常会在那个公众号里头来跟大家互动，所以大家现在就耐心的等待我们最新一期的，就是新型的节目的出现以及公众号的呃持续的互动。对，然后如果大家还想在群里头跟我们互动的话，也可以加闹闹我的个人微信 n a o n a o t v x q。我最近已经把手机使用频率增加了，所以我加大家会比较快。<笑>嗯，对，如果没加到你们呢，也还是等待吧。对，嗯、然后如果有那种有<人>就是真的是很久很久，然后闹闹还没有通过的话，可能是已经过期了。然后过期了之后，我都会反加回去的。对，可以反加，对、哦，可以反加的。反正如果实在是那个就是有问题的话，你就可以再试一下嘛。对，实在不行找不到我，找绿音嘛、啊。<笑>这种不负责任的态度真的是。<笑>好了，那我们这期节目到这里就结束了。然后主要还是给大家安利这部电影吧
0: 。下一期
1: 能见到绿音吗？下一期啊，<笑>不知道。<笑>下一期绿音就要去看年会了，说不定就不在节目里出现了。大家就。等着他回来吧。但是我们
0: 可以跟他直线联播呀。直线联播是什么？连线直播。
1: <笑>期待大家看看我们三个人今年年会会什么样啊？就就不可能有去年那种一起拍照的那种合照了啊！就可能一个一个发出来，但是脸是被蒙住的。你们爱看不看？嗯、好啦，节目就到这里啦，嗯，拜拜。哦，绿茵下期见不了，<笑>拜拜。